0: Sziasztok! Nagyon rempent podcast következő adásával folytatjuk. Most egy picit nagyobb szünetet tartottunk, mint az az egy hét, mert hát kicsit így ilyen felemásan jöttek a bajnoki mérkőzések a szezon hajrájában, és jobbnak láttuk inkább ezt az elmúlt három mérkőzést összeszedni, mert hát addig ugye mindenki szitkozódhatott a Real Madrid kapcsán az újabb, hát további továbbjutásuk uh, miatt, de ez egy császis is podcast, úgyhogy beszéljünk a Chelsea-ről, ebbe továbbra is segítségem Ádé és Boti, sziasztok! Sziasztok! Hát, és uh, hát Botti, te ilyen finomabban fogalmaztad meg, hogy mi legyen a mostani uh, adásunknak a címe, hol ment félre az idei szezon, de hol a picsába basztuk el itt a végén, inkább ezt a kérdést tenném fel. És mire meg, mielőtt megválaszolnátok ezt az egészet, azért csak, hogy így nagyjából számítsunk arra, illetve hallgatóság számítson arra, hogy mi lesz most a műsorban. Ugye itt lement három mérkőzés, két vereség, egy döntetlen, mindkettő olyan vereség volt, ami így téptettük a hajunkat, és hát a döntetlen is valami hasonló vereséggel felérő egy pont a látottak alapján. És hát... Számolgatni kell. Tehát a másfél hónapja itt azt hiszem, amikor megint, el, amikor felvettük újra ezt a fonalat, akkor úgy ültünk le, hogy na hát itt akkor már nagy baj, nem probléma nem lesz, úgy, úgy le vannak szakadva a többiek, és hát bármennyire tökön szúrjuk magunkat, azért itt a többiek is körbeverik egymást. Na most ehhez képest ez rohadtul nem így alakult, és Cseriti FC-t játszottunk, és hát akkor megint. Felerősödtek a hangok a távozók kapcsán, a, aztán Lukákú közölte, de ebbe, majd részletesen belemegyünk, hogy én csak akkor futok, amikor labda van nálam, és, és hát meglátjuk, hogy tényleg kimaradt, kimegy, ki marad, ki, megy, ki jött be ebben a szezonban, ki nem jött be, és akkor most már úgy néz ki, hogy tényleg célegyenesben van az új tulajdonos a Chelsea megvétele kapcsán, amire meg nagyon oda kell figyelni, hiszen szép lassan itt vannak a nevezési határidők, elkezdődik az átigazolási szezon, és sorolhatnám, úgyhogy erről lesz még szó. És végül, de nem utolsó sorban, amit most rögtön az elején áttárgyalunk, az a lányok, mert szerencsére a női csapatunk is, egyébként az IFIK mellett, a, azt csak most jutott eszembe, azt nem írtuk bele, az U18-asok, ugye a Liga kupát most megnyerték legutóbb, de hát a csajok azok, akik ugyan most idén a BL csoport körből kiestek, de hogyha nem rontják el itt az utolsó, azt hiszem, kettő fordulót, akkor ismét a női bajnokság első helyezettjei lehetnek, és hát mégiscsak a top 10-ben benne van ez a női Császi csapat. Igen, a hétvégén
1: meg kell nyerni a United elleni rangadót, és ebben az esetben hajnokok vagyunk, és azért is lenne ez nagyon jó, hogyha sikerülne, mert ugye több olyan játékosunk, akik közönségkedvencnek számítanak, akik legendának számítanak, G. So például, vagy, vagy Drew Spence, ugye, akik tényleg az elmúlt éveknek a meghatározó játékosai voltak, Említhet, említhetjük még itt uh, Andersont is, szintén egy, egy kiváló védőnk volt, mind a hárman távozni fognak, és... és még ez lehetne az utolsó nagy dobásuk. A, a 2010-es évek második felének több meghatározó játékosa, e, és igen, hát hogyha valakinek van vasárnap e, koradél délután egy kis ideje, akkor mindenképpen a női csapatunkat kövesse a United ellen, és szorítson nekik.
2: Jó megelőzni az arzonát, legyen az férfi vagy, vagy női verseny is, és e, amellett, amit elmondtál Boti, a távozók miatt nagyon fontos lenne azért is, mert a tulajdonos ugye ott van az a kérdőjel, hogy mekkora szerepet kap majd a női futball itt a Chelsea életében, úgyhogy egy újabb bajnoki cím ez egy nagyon jó jelzés lenne, hogy mi is itt vagyunk, és igenis érdemes továbbra is erőt, pénzt és energiát tenni ebbe a műfajba is.
0: Hát igen, itt azért azt tudni kell, hogyha esetleg, mert én ezt emlegettem már korábban, meg botite is, mert megérdemli azt, hiszem, mint bármelyik ifi csapatunk, aki olyan sikereket el, de a női csapat is, mert ugye a női foci egyre inkább előtérbe kerül, nem tart még ott, mint a férfiak, de, de úgy, ahogy akár a, a női NBA-ben, és, és sorolhatnék, nem akarom végig sorolni, és sorolhatnék még jó néhány sportágat, ugye itt az egyenlőség, vagy ugye a Rafionnak a, a <gül> ugye kis kampányát nézzük ugye ott a világbajnokság, a női világbajnokságot követően, azért, azért mégiscsak feljöbben van a női futball, ráadásul az angoloknál ugyanúgy a női ö, liga, az egy ilyen világsztárokkal megtöltött liga lett itt az elmúlt pár évben, ugyanúgy, mint a Premier League. Tehát ö, Érdemes egyébként egyre látványosabb a foci, a szponzorok is jönnek ide, és egyébként maga a Chelsea-nek a női csapata is, tényleg itt a 2010-es évek második felében. Ugye bajnokok lettünk, tripláztunk itt. E, Ez se sorolom végig nézzetek rá, mert tényleg megérdemli a csapat, tehát keresétek fel a juvatalos oldalt, nézzétek meg, hogy a női csapat mit ért el, és akkor ugye kiemelném, azt viszont mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy tavaly ugye női női eldöntőt játszottunk a barsz ellen. Az mondjuk egy nagyon félrecsúszott mérkőzés volt, meg az a barca. Csapat nagyon azért, azért, azért nagyon előttünk végül. van. Szerintem én most címet is fognak védeni. Viszont a bajnokság meg az ugye nagyon komoly hajrán van, és igen, bocsánat, egyetlen egy forduló van már csak hátra, és egyetlen egy ponttal vezetjük a bajnokságot az Arzenál előtt. Ö, és igen, a United-nak meg azért lesz fontos mérkőzés, mert ugye itt az első három az, aki a női BL-be kvalifikálni tudja magát, és ők még a Manchester City-t esetlegesen utolérhetik, bár a City-nek azt nézem, a Redding-el játszanak, úgyhogy az nem egy, nem egy nehéz történet, de ők, ugye is, ők is mindent meg fognak tenni magukért. És ha már említettük itt a távozókat, ami viszont pozitív hír, hogy nem tudom, olvastátok-e, de a Frank Kirby egyre jobb állapotban Én. van, Ugye neki volt egy ilyen hát, posztraumás stressze, ugye kimerültség, hogyha most itt nyersen fordítom az angolról, volt, volt mentálisan neki már korábban ilyen problémája, most ez megint előjött, de maga Emma Hayes erősítette meg, hogy a, a hétvégén valószínű már ott lesz a keretben, azt nem tudom, hogy játszani fog-e, de az mindenképpen meghatározó, hogy a... Hát a Világ egyik legjobb nőjátékosa, ugye képviselteti igen. magát a Ön, Mindenképpen ezben. kelleni fog szem
1: körmeli, ő is igenis. Ugye ő neki ilyen hész körbinek nagyon, nagyon szoros a kapcsolata, tehát már több nagyon komoly mé mélyponton át segítette őt a Hész, mint mentor, akár, mint pótanya, és, és hogyha ez még egyszer sikerülne, és tényleg, és még egyszer, hogyha a, a távozókat sikerülne így búcsúztatni, az az egy fantasztikus zárása lenne a női csapat szezonjának.
0: És akkor, hogy még egy, csak közben eszembe jutott, hogy még egy pozitívummal zárjuk itt a női témát, szemker lett egyébként az évjátékosa az Abszolút idei szezon Annyi volt rugott a hány forduló volt eddig, illetve most hát ugye ezzel az utolsó fordulón azért még ezt meglátjuk, de elképesztően erőse az Ausztrál csatár. Úgyhogy megérdemlik a csajok, nézzétek meg, jó keretünk van, és hát remélhetőleg, hogy majd az új tulajdonossal is ugye tovább megy ez a jó hullám. Na de, hát elég rossz hullámot fogtak ki a felnőttek, nem szépítem a dolgot, el lett baszva ez az Arsenal ellen is, a Manchester United és az Everton ellen is, viccelődhetünk tényleg ezzel a Charity FC-vel, de, de egészen odáig, ameddig mondjuk ez a háromból egy meccs lett volna, és most kisarkosítva azt mondjuk, hogy Lampardékat mentartjuk tartjuk a Premier légben, addig viccelődhetünk rajta, de, de tényleg itt valahogy a BL kiesést követően, mint a tényleg rátelepedett volna a csapatra ez a bizonytalansága jövőt illetően.
2: Ahogy, ahogy lehet, hogy már a BL kiesés előtt is egy kicsit érezni lehetett, hogy, hogy nem játszunk olyan jól, ugye onnan sikerült még talpra állnunk, jött az a nagy győzelem, aztán a Real Madrid elleni meccs, amit egészen majdnem a végéig jól tudtunk lejátszani, de azért lehetett érezni, hogy ez a csapat ez elfáradt, és hogy most mentálisan, fizikailag, Uh, azon lehet veszekedni, de tény, hogy találunk a hojdonosi húzavona uh, is a bélyegét erre, de nem vagyunk önmagunk az elmúlt meccsekben. És uh, gyakorlatilag meccsenként adunk egy gólt az ellenfélnek, amit szerintem nagyon kevés csapat tudna túlélni. Tehát magunk alatt vágjuk a fát, és már arról beszélgethetnénk, hogy készülünk az FA Kupa döntőre, ehhez képest még mindig nem tartunk ott, még mindig nincs meg a BL. Ehhez ehhez nehéz, nehéz mit hozzáfűzni, ezt már évek óta csináljuk, megnehezítjük a magunk dolgát, hat pont kell a maradék négy meccsen, én bízom benne, hogy ezt nem, nem szpörszezzük el, az nagyon csúnya lenne.
1: Mind a három mérkőzés olyan szempontból volt fájó, hogy talán tök más aspektusát világítja meg annak, hogy hol ment el ez a szezon, mert az, az arzenál ellen szerintem ott, ott én azt inkább Tomásztujre írnám, hiába voltak ott hatalmas és hatalmas bakik, de ott de valami. Mikor,
0: bocsánat, csak, hogy ezzel mit tud csinálni, hogy három, legalább három gólt odaadunk. Hát igen, négyből. csak itt az a
1: helyzet, hogy itt olyan játékot próbáltunk megjátszatni Malenkszárokkal, kovacs nélkül, Rüdiger nélkül, ami szerintem egyszerűen ezzel a kerettel nem működik, tehát tényleg, hogy megpróbáltuk azt, hogy ezek a ezek a védőjátékosok, vagy akár lóftus megpróbálják egy az egyben pótolni Kovácsicsékat. Én valahol, én ezt itt éreztem igazából hibának. Nagyon sokszor ke került arra sor, hogy hogy is egy az egybe kellett, hogy levédekezze valahogy bukájó szakát, mert egyszerűen nem ért vissza addig a És Rüdigerre ezt bármikor rábízhatod, mert az ilyen egy, egy, egy az egy elleni szituációkat ő képes megoldani, de hogyha Málánkszár kerül ilyen helyzetekbe, vagy mondjuk ott van nekünk uh, Christensen és James egymás mellett, akik Szerintem nem nagyon értették meg egymást ezen a mérkőzésen. Aminek lehetett az is azok a szerintem, hogy ők többnyire nem szoktak így egymás mellett kezdeni hátsó hármasban. Hogyha éppenséggel James ugye jobb középhátvédet játszik, akkor a párja középen az Tiago Silva szokott lenni, amikor még tavaly az FA Kupa döntőben ugye először került úgy hátra a hátsó hármasba, akkor is az Krisztensen sérülése miatt volt többnyire. És én itt érzem azt egyébként, hogy hogy próbáltuk tartalékosra venni, és voltak sérültjeink is, csak én azt gondolom, hogy ezzel az arzenál ellen ez így, amit próbáltunk, ez túl merész volt. Mert tényleg azt láttuk, hogy Malangszár is megpróbál előre menni néha, ha oldalt vált, akkor Rhys James felmegy szintén, és akkor ott van Espirituéte mellett, és akkor megpróbálnak összejátszani, és hogyha Espirituéte jön akkor ő kimegy a szélre, aztán pedig fordítva, és akkor középpályást játszott Riz James. Ezzel a kerettel szerintem egy ilyen nagyon biztonsági focit kellett volna játszhatnunk, ahol nem. nem adódik a hangsúly az egyénekre, és akkor nem azt láttuk volna, hogy ilyen szinten súták a játékosaink, mert tényleg nagyon rossz meccset hoztak, de szerintem itt a rendszer is olyan volt, ami nem rájuk lett szabva, hanem ez túl nagy volt rájuk egyszerűen.
2: De az, hogy nem, nem rájuk lett szabva, olyan szempontból nem értek vele egyet, hogy gyakorlatilag ők azért a nagy részük azoknak a játékosoknak, mert itt volt tavaly is. Abból a szempontból nagyon is egyetértek vele, hogy az a meccs túl volt rotálva, és rengeteg olyan játékos játszott egymás mellett, akik nem szoktak, de ugyanakkor ezt egy kicsit meg fordítva megvan a válasz arra, hogy miért nem kapnak elég játéklehetőséget? És nem csak azokról a hibákról beszélek, amiket említettél, hanem ezek súlyos egyéni olyan hibák, amiket szerintem utánpótlás szinten vernek ki a játékosokból. Ezeket mind-mind elkövették. Hogy miért nem jutnak többet szerephez? Szerintem megválaszolja, jó az arzenál elleni mérkőzés.
0: Igen, csak ugye, lehet, igen. ugye probléma akkor az, hogy tehát ők ebbe a rendszerbe edzenek, együtt edzenek. Tehát nem... Va Persze, értem, nem ugyanaz, amikor hétről hétre étát, Tiago Szilva, meg Rüdiger ott a hátsó hármasban tényleg egymás rezdülését, lélegzetét ismerve játszanak, és tized másodpercek alatt kell ugye döntéseket hozni, és ők ezt így összeszokva meghozzák, de attól miért lenne testidegen egy Malangszárnak, egy Christensennek, egy Jamesnek alapvetően, hiszen gyakorolják ezt, meg ott vannak. Persze, nem más de, de ez képest, és akkor hozzáteszem még azt, amit te is mondtál, Ádám, hogy, hogy tényleg olyan alapvető technikai hibákat látunk itt egy-két játékostól, amit koncentráció, koncentráció hiányát mutatja, akár Krisztenzennél, akár Szárnál, ami, aminek nem kéne. Tehát mindegy, hogy milyen helyzetben játszol, de nem adod el így labdát hazadásnál, nem botlasz bele háromszor a labdába, próbálod a saját csapattársadat szerelni, ugye a esetében, és persze el lehet fáradni egy szezonban, el lehet fáradni ilyen körülmények között, csak. Ugye Malengszárnál nem tudom, mire fáradt meg, hol el, mert neki nem volt miért elfáradnia. Krisztenzernél ez valahol már érthető, hiszen félig Barszában, vagy teljesen ugye Barszában jár a feje, de egész egyszerűen ez, ez így sok és probléma. Az a
1: furam, úgy, hogy Melenkszer már, már játszott nálunk hibrid formációban, amikor egyszer volt fullback a bal oldalon, aztán pedig bal közép és ott, amikor egy picit ezt kompaktabban csináltuk, ott ott nem volt gond, tehát a Spurs ellen is ezt láthattuk tőle. Én, én, nem, én nem, nem gondolom azt, hogy egy csöss szintű játékos, de az ő neve volt az, ami szerintem a leginkább összefort ezzel az egésszel. És hát valahogy ugye ő is azt a leginkább ebből a csapatból valahogy valahogy kifelé el szerintem. Ugye ő volt az ügynök, igaz igazolás, a Pastorello igazolás. Ő az, akivel nem is számoltunk volna a szezon elején, hanem ment volna a kölcsönbe, és az a baj, hogy a padunk az, azért több ilyen játékossal ö, tele van. Tehát ott van például is Loftusik mostanában tök jó meccseket játszik, aztán néha jut egy gyengébb mérkőzése is erre ezekre, és tő is hasonló lett volna szerintem szezon elején, akit inkább kikölcsönöztünk volna. Én azt gondolom, hogy az inkább ilyen, hát felefele -fele volt, tehát itt, itt tényleg, én azt gondolom, hogy ebben tényleg megvoltam azt, hogy a felelőssége, mert hogyha most úgy csináljuk az egészet, hogy felmegyünk, és akkor megpróbálunk egy ilyen nagyon kompakt uh, mély blokkban védekezni rótt esetben az arzenál ellen, és lehozunk egy nulla-nullát, és azt mondjuk, hogy hoztunk egy pontot mondjuk egy, egy olyan riválisunktól, aki velünk együtt készül a top Én azért semmit nem szóltam volna úgyhogy hogy tudjuk, hogy, hogy Kovacsit sérült, hogy Rüdiger sérült, hogy hevercéket rotálni kell, mert már a 60. meccsünket fogjuk hozni. Itt szerintem, itt szerintem sokkal biztonságibb játék kellett volna.
0: Ezt el tudom fogadni, hogy ez, a, ez az edzőnek a hibája, de, de ugye ezt tudjuk, hogy nem lehet döntetlenre játszani. Tény, hogy, hogy akár ez hogy is lehetett volna. Ami utána érdekes volt, hogy a West Ham ellen meg ugye Pont egy szintén egy sorsdöntő vagy kritikus meccset játszott a csapat, és, és ott meg egész egyszerűen sikerült azt a fajta ugye, problémát kiküszöbölni, amit te mindig említesz, hogy a Chelsea nem szeret ugye a fal ellen felállni és játszani. És ott ugye meg voltak ugyanúgy ezek a problémák, hibák, csak valahogy, tehát vesztem azért nem egy arzenál, azt látjuk, nem ugyanaz a csapat, és ott mondjuk sikerült nullával lehúzni azt a mérkőzést, és onnantól kezdve azt hiszem áttérhetünk, mert a, a védelemnek a hibája megmaradt egyébként a real óta, tehát mindig van valami, viszont ott előjött például a támadóknak a, a kihagyásai is.
2: És egész szezonban jellemző ez, hogy nincs meg megint ott tartunk, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy nincs meg az első hármasunk. Talán Mason Mount, akire így a szezon vége felé már azt mondhatjuk, hogy bármilyen formációt próbáltunk, bármilyen hármassal, kettessel álltunk elől irányítóval, ő volt az, aki fixen kapott valamilyen helyet. És az elmúlt adásokban ugye Habert szerepéről beszélgettünk, hogy mennyire volt mennyire jó. Ehhez képest el kell mondanunk, hogy az előző meccsei neki is nagyon rosszak, rengeteg nagy helyzetet puskázott el, rengeteg szertűn el a pályán. Úgyhogy nagyon, nagyon sok helyzetet alakítunk ki még mindig, de nem sikerül befejezni őket, illetve a helyzetek is inkább olyan, olyan fél helyzetecskék. A West Ham ellen sikerült mentálisan, mentálisan átfordulni egy újabb negatív ponton, ugye, amikor Zsorzsinho elhibázta végén a 11-est, 11 aztán Pulisic mégis nyertünk, de azért én hozzátenném, hogy azért az egy erősen felforgatott West Ham volt, akik ugye az Európa Ligára koncentráltak inkább, és olyan játékosok kaptak szerepet, akik a szezonban, Alig-alig jutottak szóhoz a Premier League-ben, ez semmit nem veszel a három pontból, és, és ugyanígy kell tovább folytatnunk, de azért egy kis intőjel, hogy egy erősen, erősen hadilábon álló West Ham 11-et sikerült nagy nehezen megvernünk.
1: Van egy ö, komoly hasonlósa igazából az Everton és a Fulem meccs között. Ugye mindkét csapat azzal próbálkozott, hogy megpróbáltak előbb magas pressinget helyezni a Chelsea védőire. Bocsánat, és bocsánat lehet, hogy most én vagyok lemaradva, de
0: az Everton és Fulem az nagy juklás. Fulem, bocsánat, most. bocsánat,
1: West Ham. West Ham bocsánat. Jó. Bocsánat. Mindegyik hem. Jó, hem. Igen. igen, jó. Az Everton és a vesztem között volt egy hasonlóság igazából, mert ott, ott tényleg mind a két csapat próbált ö, magas pressinget helyezni a védőinkre. Ugye a Westham elem például Csalobánál volt az, amikor ott egy labdát nagyon durván eladott, és abból... Azért mondjuk retkezett. ők javította a hibáját. Is javította, igen. Ott a Westham szerintem annyiban volt másabb, hogy ott, ott David Moisey egy picit próbált... Ö, pragmatikusabb lenni. Lampard durvább magas pressinget alkalmazott, ott két játékos is simárást tartolt a Itt a Vestem ezt -e nem húzta meg, és mindkét csapat, amikor, amikor vissza kellett rendeződni, akkor megpróbált alapvetően egy, egy 5-3-2-t, vagy, vagy 5 3 egy -1, 1 et alkalmazni a Chelsea ellen. És hát ez igazából a Tökéletes terve arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a Chelsea-t valahogy megfogni. Tehát próbáld meg magas presszinggel a védőket hibára kényszeríteni, erre játszott egyébként Lampard is, próbált meg valahogy Mason Mount-ot kiszedni, amire szintén játszottak, ők ugye Lampard ezt el is mondta, hogy meg a maga terve méző Mount, tehát az volt a terve, én azt gondolom, hogy mindig fogt őt valaki, tehát soha nem engedték egy percig sem szem elől, hogyha Mount a Maz-Mount a visszalépett, akkor az egyik középpályás lépett rá ki, hogyha támadó harmadban volt, akkor a. A... Uh... Az egyik védő, és akkor így őt megpróbálták valahogy kiszedni ebből az egészből, én nekem például az Everton elleni meccsen nagyon tetszett Gordonnak a mozgása, aki előbb ridig ezt a nyomásra, le aztán visszalépett a középpályára, hogy ott meg legyen a létszámfölényük. És ezek olyan mérkőzések voltak, amik szerintem jól megmutatták azt, hogy a Chelsea-nek nagyon nem izlik az, hogyha a létszám létszámfölény van, hogyha kiveszik Mayson Mountot, és hogyha tényleg nyomásra lehelyezik a, a védőinket. Tehát ezek valahogy azok a lépések, amiket minden edzőnek el kell siátítania a csapatával, aki a Chelsea ellen pályára lép mert ezzel jól kiküszöbölhetőek a nek a támadásai is, és tudjuk, hogy ezekből lehet helyzeteket is kialakítani valahogy. És igazából a West Hamnél nem nagyon jöttek értékes helyzetek ezekből, tehát ők ebben nem tudtak egyénileg olyan jól kijönni, hogy ezeket a labdaszerzéseket, vagy ezeket a pressing-elési komolyabb helyzetbe fordítsák át, hát az Evertonnak sikerült egyet így összerakni, és utána már nem is volt komolyabb gondjuk ezen a mérkőzésen.
0: Igen, csak mielőtt még ugrunk, a, az, bár nem kell feltétlen időrendbe haladnunk, mert akkor egy kalap alá vehetjük az Everton elleni, tehát ott, ott igen. Egyébként az volt az érdekes, csak így eszembe jutott, hogy ugye a, a Messi-Sighty derby kapcsán, hogy bemásoltál nekünk a csoportba egy ilyen pass sémát, hogy hogy nézett ki a Liverpoolnak a a játéka, hogy nézett ki az Everton, és ott beszéltük is, hogy hát nagyjából hasonló lehet majd számítani a, az, a, a Chelsea ellen is, hogy Lamperdék mit fognak húzni. Ráadásul ugye Lamperd elég jól ismeri a keret jó részét, hiszen ugye azért ő itt volt edző, ráadásul ugye Mason Mount tovább megyek ugye az ő keze alatt a, a derbyben, allérozódott nem is rosszul, úgyhogy minden adott volt, hogy az ellenfél felálljon egy ilyen taktikával. Inkább de nálam az volt a probléma, csak meg, megnézem, mert ugye de a veszemellem... títem, hogy
1: miért nem így állt fel, Lampard, mert...
0: Meg, megnézem, az hogy az is mert is mert majdnem egy 3-os XG-t hoztunk össze a West Ham ellen, a United ellen is itt most igen, az egy 2-24, az jó, de kettő fölött és az Everton ellen gyorsan ránézek, ott mondjuk az meg aztán pláne nem jött össze. Tehát egy, volt egy nagyon komoly esélyes tendenciában, tehát Beszélhetünk arról, hogy hibáznak a védők, beszélhetünk arról, hogy hibáznak a támadók, aztán valahogy ez teljesen átfordult egy ilyen teljesen passzív labdajáratásba, és hát szegény Aszpioléta meg pont karrierje első volt eredményező hibáját ott szette össze.
1: Igen, úgy említetted, hogy Lampard a Liverpool ellen egy nagyon-nagyon defenzív játékkal lépett pályára, és igazából Lampardnál elmondhatjuk azt többnyire, hogy az ő csapatai akkor néznek ki tényleg nagyon stabilnak, amikor mindent a védelemre próbál meg ráhelyezni. És ilyenkor azt látjuk, hogy van egy mély blokk, bepozicionálja magát egy ilyen 30%-os labdabirtoklásra, tehát nem erőlteti azt, hogy most akkor a csapat az nagyon túl pofozza a labdát, és megpróbál egy ilyen, egy ilyen nagyon direkt, vertikális támadójátékot játszatni, megszerzik a labdát, rögtön megy egy egyenes passz mondjuk a, a támadó fele aki ebben az esetben Lisson volt. Ezt a cseresztén is láttuk egyébként többek között, pont a City ellen, és az Everton is ezt a City ellen egyébként viszonylag jól hozta, ugye azon a meccsükön idén ö, volt egy, egy véleményes tíziszitu még a meccsnek a zárása, akkor hát az lehetett volna akár 1-1 is ott Lampardéknak. Ugye annó a, a 2020 nyarán vertük a City-t 2-1-re, ugye ott pulisic volt egy, egy jó ö, kontrája, és a végén Willian rúgott egy 11-est, és azzal sikerült ott nyernünk. Na most Lampardnál ezek jól tudnak feküdni, hogyha X-re játszik, és hogyha az ellenfél felvállalja a játékot, viszont a Chelsea-nél szerintem pontosan tudhatta azt, hogy a Chelsea-nek a labdakiolzatali szekvenciái, a támadás építései, azok baromi lassúak a ligában. A második, legrassabb csapat a Chelsea, és nem azért lassú, amiért a City, hogy rengeteg passzuk van a támadóharmadban, rengeteg passz van a, a büntető területen belülre, és, és tényleg rengeteg a 10 plusz passzos szekvencia, ami pontos, hanem azért, mert a Chelsea-en nagyon sok az oldalsó passz, nagyon sokat tökölünk azzal, hogy most hogyan találjunk opciókat elől, nagyon ritkán látjuk azt, hogy tényleg a mi vertikális játékunk az jó lenne, hogyha nincsen kovácsics és már sokszor elmondtuk, akkor az ilyen mély egyenes indításokat nem nagyon tudjuk alkalmazni. És ilyenkor a Chelsea boromi lassúvá válik átmenetekben. És az Everton, láthattuk például Loftus a baromi jó megmozdulásán, amikor ott a tényleg a labdát klasszis módon vette át és intott a támadás, hogy ez az Everton ez átmenetekben baromi sebezhető volt, csak a Chelsea meg többnyire nagyon lassú. És én szerintem erre játszott rá Lampard igazából, hogy nem azt várta, hogy annyira lesz ez a Chelsea gyors és tűpontos átmenetekben, mint egy Liverpool, hanem azt várta, hogy lesz bőven annyi idő, hogy visszaálljanak egy ilyen, egy ilyen 5-3-2-es sémára mondjuk. És volt is, és ameddig a Chelsea elért kontrából a kapujukig, addig már le is vették a büntető területet. És szerintem ez volt azok. Ok. És kellett nekik a magas pressing rossz, hogy valahogy egy gólhelyzetük lehessen, és végül ebből az egy kimondottan jó a szituációból, amit át tudtak valahogy alakítani helyzeti ebből meg is szerezték a vezetést. És szerintem ez így egy teljesen jó terv volt
0: Lampártól. De akkor feszeszem nektek a kérdést, és persze nem mi vagyunk a Premier League edzői, tehát ezt mindenki kihallgatja, kezelje helyén, de hogy látszik, hogy mi a Chelsea-nek a problémája. Egyébként, amit ugye már adásról adásról mondasz, Boti, hogy, hogy mi lehet a jó taktika felállás a Chelsea ellen, most ugye ráadásul ugye ki is jönnek ezek a hát mentális fáradtságból eredő hibák, hogy inkább az egy az egyet is keresik, ugye letámadásnál a védőkkel szemben a, ugye az ellenféle támadói, pontosan azért, mert most már tényleg e, mínusz egy górról indul a csapat az elmúlt öt mérkőzésen. de akkor mit kéne csinálni? Itt ugye egy picit kivenném minden az FF kupát, mert, mert egy meccsre Tuhál nagyon jól fel tud készülni, meg, meg azt egy picit szedjük külön itt a a rendszeres mérkőzésektől, de azért valamit változtatni kell majd jövőre is, meg a maradék négy mérkőzés, és hogy tényleg ne legyen ebből egy akkora pofára esés, hogy elbukjuk a top négyet, sőt, ráadásul a harmadik helyet is, mert azért, na, innen már elég nagy, tök mindegy, hogy melyik csapat meg kicsoda, de azért szívnám a fogalmat, hogyha valaki ide, ide becsúszik elénk.
2: Kellene egy, egy, egy középre egy kreatív játékos nekünk ebbe a formációba, hogy nagyon jól említette te is, hogy Loftus cheek milyen jól játszotta. És egyébként pont most néztem meg azt a statisztikát, hogy a csapaton belül ő teljesítette a legtöbb ilyen hát, tékonnak, tehát egy V1-et mondjuk így a középpályán. Egyébként ebben azt hiszem, hogy a ligában nem tartozik, hogy nyilván a legjobb 20 játékos közé, és megnézegettem az elmúlt évek adatait, és torony magasan Azár vezette akkor, amikor itt volt. És nekem pont ez hiányzik, ugye nagyon statikus a játékunk, ahogy már, már emlegette boti, és nincs az, aki meghúzza a váratlant, aki egy ilyen kulcs megindulással magára húzza az embert, és egyébként nagyon jó játékosaink vannak elő, mint Havertz, mint Mount, egyébként Pulisicet is ide tudom említeni, akik, akik rendkívül jól tudnak kihasználni azokat a helyeket, amik itt nyílnak, de ameddig nincsenek, meg ezek a beindulások. Amint egy csapat fegyelmezetten fel tud állni ellenünk, 50-50 legyen az másodosztályú, harmadosztályú, legyen az MB1-es, MB2-es, 50-50, hogyha fegyelmezetten végig tudja játszani. Én nagyon bízom abba, hogy Geleger majd jövőre erre jelent valamiféle megoldást, de mindenképp szükségünk van egy ilyen játékosra. Kovácsics volt még ebbe a szezonban, akinek jó teljesítménye volt, ugye a Lofthus utólag, de Kovácsics mellett nekem Kanté nem tetszik annyira, tehát hogyha megnézzük, hogy Kantének mikor voltak a rosszabb meccsei, az szerintem akkor volt, amikor Kovácsicsal játszott. Kanté jó Zsorzsinyóval, Zsorzsinyó viszont nem igazán jó ezekben az előrefelé játékban, mondjuk így, amikor csak nem passzról van szó. Ez nagy fejtörés lesz Tuhelnek, illetve remélem, hogy Tuhelnek lesz fejtörés a nyáron. Meglátjuk, mi sül ki belőle.
1: Azért nehéz ez valahol, mert itt, itt meg kell tartani valahogy a csapatnak az egyensúlyát. És amikor arról beszélünk, hogy milyen a Chelsea-nek a keret összeállítása, akkor azt látjuk, hogy rendkívül heterogén. És nem úgy heterogén, hogy van jó sok használható játékos, hanem van sok játékos, aki valahogy összeállt az elmúlt években. És ezzel az a gond, hogy tényleg ameddig más csapatnál, amely koncepciózusabban építkezik, ott a seréknek megvan a maga nagyon jól kimért hely a, a kezdőben mondjuk, amilyen szerepet fel tud tölteni, nálunk ez nincs nagyon meg. Tehát nálunk tényleg továbbra is az a helyzet, hogy a kerethez hozatunk egy edzőt, akinek erre a keretre valahogy rá kell szabnia egy játékot, és ennek mindig meg lesz a, a plafonja, amit nem fogunk tudni áttörni, ameddig ezt próbáljuk csinálni. És egy ideig ebből tudtunk bajnoki címeket szerezni, mert nem volt nagyon olyan, klub, amelyik egyszerre tudott volna koncepciózusabb lenni, és egyszerre sikeres is. Amikor a Unitednek ez sikerült, akkor ők nagyon tudták dominálni a Premier League-et. De amikor néha voltak ilyen megbicsaklási, akkor a Chelsea ott volt, és egy-egy baromi jól összerakott szezonnal lehúzta a bajnoki címeket. Na most nálunk szerintem az utolsó olyan időszak, amikor ezt meg tudtuk tenni, az Conte volt, ugye, és Conte után jött az, hogy, hogy a City az a csúcsra ért, Conte után két évvel már a Liverpool ugye Hát B1-t és 97 pontot hozott a Premier League-ben, tehát konta után két évvel felépült két olyan gigász, akik ezt tűpontosan csinálják mindenhol specialistákkal. És ezt a Chelsea most már egy-egy évben nem fogja tudni kifuttatni.
2: Az ez a recruitmentünknek a, a teljes, teljes hanyatlását mutatja meg az elmúlt években. Egyszerűen olyan játékosak ülnek a padon, akiket nem tud használni feltétlenül az edző, nem tud hozzányúlni, viszont más csapat még talán kölcsönbe sem vinni a hatalmas fizetési igénye miatt. Szóval ez egy nagyon mélyen gyökerező probléma, amire talán öröm az ürömben ugye a, a tulajdonosváltás, mert hogyha nincs Abramovics pénzes zsákja, akkor lehet, hogy jobban megfontolt igazolásokra De kell csak majd számítani. Csak azért
0: itt az elmúlt időszakban látható volt az is, hogy... Valószínű külső behatása, de Ábramovics is nem a, a sok zsák vette elő, és kérem a felekirályságodat ö, játékot folytatott, hanem egész egyszerűen ugye láttuk itt is, hogy a, az utánpótlásba fektetett, a scoutingba fektetett, azért hoztunk ide, a vezetőedzőm mellé ö, olyan szakembereket, Anthony Berritől kezdve sorolhatnék még néhányat, akik ugye bizonyos területekért, mármint a játék bizonyos elemeiért ugye felelősek, meg azokat a részeket ugye edzik, De valóban az a fajta kontinuitás, meg az a fajta hosszú távú építkezés az úgy nem történt még meg. Bár én azt gondolom, hogy az utóbbi időben Chelsea is elkezdett erre hajazni. Na most jön ugye, itt a nyakunkba szakadt egy COVID, egy. Ugye volt előtte egy kis eltiltásos időszak is, és akkor most jön ez az edzőváltás. Tehát ha valamikor meg kell lépni, akkor most kell meglépni, én azt gondolom.
2: Az alapjaink megvannak, és sokat javultunk azért az előző évekhez képest, de, de az én véleményem az, hogy, hogy régebb óta gyökerezik ez a probléma, és mivel régebb a gyökerezik, ezért nem lehet egy-kettő-három év alatt kiküszöbölni, úgyhogy reméljük, hogy a következő években látunk majd itt javulást, de, de tanulhatunk a saját példánkból, mert ott van, ott van a bakajokó féle deal, a Drinkwater féle deal, hogy csak a nagyobbakat említsem, most befürödtünk lugoval úgy néz ki, úgyhogy egy, egy jóval megfontoltabb építkezésre van szükség, talán megtörténik.
0: Hát végig ismertünk akkor ugye másik témánk, ami fontos itt a flop játékosok, de nem akarom belét folytani a szót, mondja még lennyi, nyugodtan.
1: Hogy, hogy itt teljesen igazad van abban, hogy ez, ez régebbre nyúlik vissza, mert itt ugye, amikor a Chelsea-nek az első nagy felfutása volt, még Abramovics alatt Murignyóval, akkor kialakult ott egy olyan tengely, hogy a játékosokat két markáns személy hozatja és választja ki, és ez volt Abramovics, és ez volt Murignyó, az edző, a menedzser. És idővel, amikor már így, 2013 környékén Abramovics elkezdett a klubaktív közvetlen operálásától visszáblépni, és ráhagyta a vezetőségre azt, hogy próbálják meg ezt valahogy összerakni, ott emenalóval granoszkajával akkor ott szintén kialakult egy-két erősebb pont, csak az szerintem már nem a vezetőség lett, hanem a vezetőségeknek az ügynökökkel való kapcsolata, és ugyanúgy az edzőknek az intuíciója. És hogyha megnézzük, hogy a Chelsea hogyan igazolt játékosokat, hát nagyon bíztunk ügynökökben, nagyon bíztunk Kiács aráb aki a brazilokat hozatta ide, aztán amikor a viszonyunk vele megromlott, akkor hirtelen már egy brazil játékos nem lett ebben a csapatban, pedig nagyon sok brazil játékosunk volt egy időben. Tehát ott volt Oscar, ott volt David Lewis, mind a kettőnek ő volt az ügynöket uttommal, de ott volt még Ramirez, ott volt Kennedy, ott volt Nátszon, ott volt Piazon. Egy, egy sor brazil játékosunk volt. Aztán szépen lassan a brazil ügynökök a Stanford Bridge-ről így eltűntek, és mindegyik kikupott. Aztán ott volt például Fede Pastorello, aki ugye lukaku is idei csábítgatta, gatta, aki Malánkszárt is idehozatta, Ugye neki kiváló a kapcsolat a Granovszkajával, és már ez régebb óta, vagy régebbre nyúlik vissza, mert ugye, ha minden igaz, akkor például Azpilicuétát is annak idején ő ajánlotta be a Chelseahez és az ugye 2012. Tehát itt, itt az a helyzet, hogy a Chelsea egyrészt ebben bízott, másrészt meg abban, hogy lesz majd egy ilyen Mourinho kaliberű edzője, aki megmondja azt, hogy ki kell neki. És ilyen volt például Konte, ilyen volt például Szári, hogyha megnézzük, abszolút. Ő ők Szerintem, hogyha most mit tudom, ilyen Scott McCleck lenne, aki ugye a vezető scoutunk, oda megy hozzájuk, hogy te figyelj, Mauríció, most nem gonzáló igaink kéne nekünk, hanem itt, itt van ez a csávó, aki számok alapján jobb, meg fizikálisan jobb, és akkor nézd meg ezt Lice, és akkor mit mondott volna neki Szári szerintetek? Hogy...
2: De ez megtörténik szerinted, amikor pontosan láttuk, azt hiszem, hogy te küldted belukakunak a, a tavai interbeli statisztikáját, ugye a defenzíven mennyire gyenge még abban az Olasz Ligában igen, is. Igen. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy túl el akartál mondjuk személyesen lukaku -t. A nyilatkozatában azt említette, hogy ez nem bordik az alás volt, nem az övé, ez közös döntéssel született. De amikor tudtuk, hogy, hogy milyen játékunk van, nem tudom elképzelni, hogy ha mi észrevettük mondjuk, vagy akár te is észreveszed, hogy ezek a statisztikák nem jók. A Premier League még nehezebb is, nem fogja tudni adoptálni valószínűleg, vagy ha tudja is, akkor hatalmas rizikó, 100 millió euróért, plusz 300 nem tudom mennyi a fizetése jelenleg. Ez, ez a nagyon jó ez... kérdés,
1: mert nem tudjuk azt, hogy most itt a scoutok azok, akik tényleg ilyen szinten gyenge felméréseket csinálnak, vagy pedig csak egyszerűen tényleg olyan, olyan inferior szerepben vannak a scoutok -ok nálunk, hogy azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy ezek rukak a de itt van az ügynökkel a jó kapcsolata, és akkor most legyen ő az, aki, aki holánnak a pótléka lesz. Viszont
2: kéne egy erős kezű direktör a futball, mondjuk. Ugye a Monaco éléről nézegettünk, nézelőttünk azóta nem nagyon hallottam új híreket, mert a Gernabskaja nagyon jó üzletasszony, és, és talán a legjobb ebben a bizniszben, viszont az ő futballhoz való, hogy mondjam, képességei, azok nyilván nem nincsenek, de hogy limitáltak, hiszen neki nem ez a fő szerepe. Akkor, akkor ebbe az új, az új hierarchiába, amit kialakítunk, kell egy olyan üzletember is, akinek a futballhoz való szeme, Azért jóval, jóval tapasztaltabb ilyen Igen. szempontból. Szerintem
1: egyébként Emmenállóval is ez volt helyzet valahol, hogy ő is inkább egy olyan sportigazgató volt, akinek a telefonszámában ott volt nagyon sok ügynök és nagyon jól kiépített sportkapcsolata volt, de azért ő nem úgy szelektált, mint mondjuk egy egy a monakóban. És amikor ezek helyet cseréltek ott, akkor szerintem kijött, hogy ott miért bukott meg idővel Emenalót. Mert ő, ő tényleg az a személy, akit, akit megbízol mint hát kvázi egy menedzser azzal, hogy akkor most vegye fel a kapcsolatot ezzel az ünök. El, tárgyaljon vele, beszélgessenek, jussanak dülőre és akkor majd ott pózol a játékos, ugye, és amikor ő távozott, akkor jött a helyére Granovszkaja, de, de facto, mint sportigazgató, és onnantól kezdett előpózolni már a játékosokkal, meg, meg ő kapcsolatot kiépíteni az ügynökökkel.
2: Csak hány, hány, hány ilyen személyt rúgnak ki, mondjuk évente, és hány edzőt, és, és gondolom, hogy ez nem csak a Cselni egy globális probléma, de Ugye ez, amit említettél, hogy most már tulajdonképpen nem, nem is a játékosokat, hanem az ügynököket keressük mondhatni, ez, ez nagyon rossz hatással van a, a scouting rendszerre. És ez valami, amit, amit igyekeznünk kell elkerülni, de nyilván nehéz, hiszen, hiszen ma már ez biznisz. Bárki bármit mond, ez ma már business.
1: Abszolút ja, szerintem még csak annyit, hogy ha valami tényleg tud hogy hogyha majd egyszer végre hivatalosan is cselszik tulajdonosok lesznek, ezt kéne felhoznia, hogy olyan szinten erős lehessen a, a scouting táv, mint mondjuk egy Liverpoolnál, ahol tényleg ott van egy ilyen Graham mondjuk, aki elvégzi a maga számításét, akinek megvannak a maga adatai, és aki elmondja a hogy figyelj, nekünk nem Julian Brandt kell, hanem hanem Mohamed Salah. És hiába van Mohamed Salah akkor és ott egy ilyen Premier League reject státuszban. Nekünk ő kell, mert ő ebben a rendszerbe tökéletesen illik, és hát, és hát lehet, hogy ilyenekem mondjuk
2: pont mi is scoutoltuk, szóval. Ja. Igen, csak nagyon nagyon, hát, nagyon, jó, jó nagyon
1: eltékazoltuk, el, el, és ott megmondták, hogy ő ide tökéletes lesz, és hát ezen múlik szerintem egy-egy korszakos játékosnak a megszerzése.
0: De akkor kanyarodjunk is tovább erre a részére, hiszen szép lassan most már tényleg itt a cél egyenes a tulajdonos váltást követően. Ugye, hát nem Daniel Radcliffe volt ugye a gazdaguri ember, de példározzunk vele. De ugye, ször, Jimmy Radcliffe, azt hiszem így kell szépen ejteni a nevét, benyújtott az utolsó pillanat után kettővel egy elképesztően ugye egy, hogy volt a Django el Egy piszkosul magas ajánlatot, amit nem lehet visszautasítani, de az úgy néz ki, hogy ott tényleg szigorúan vették a gongot, és nem fogják ezt elfogadni, és amit hát napokban felröppentek Twitter hírek, meg a többi, amit majd szépen átadok nektek, a <coughs> amit ti osztottatok meg, Nagy úgy néz ki, hogy a cég, ami ugye Abramivicsot képviseli illetve a és aki ugye az angol kormányal egyetértésben ugye továbbadhatja majd a, az új tulajdonosnak, úgy néz ki, hogy egyre inkább zöldágra vergődnek Todd Boliékkal, és nincsen már más név a kalapban, már csak arról szól az egész, hogy mikor történik meg a hivatalos bejelentés. És az alapján, amit leírogattak első körbe, persze ezt mindig ugye fentartások kell, kell egy kicsit kezelni, egészen odaig, ameddig ugye a tinta meg nem szárat meg valóságban meg nem történtek ezek az ügyletek, de mind a mellett, hogy a klubnak ugyanolyan anyagi támogatást szeretnének adni, az új stadion előkészülete, terve, illetve építése az megint előtérbe kerül. A lányok, illetve a hölgyeknek a, a ugyanúgy fejlesztése az IFI, tehát a, a fiatalok komplett az akadémia tovább fizetése, illetve itt szó volt róla, hogy akkor azoknak a kulcsjátékosoknak már most új szerződést kínálni, akiket itt akarunk tartani, és hát uh, fancy, szexi átigazolásokat intézni a nyári időszakban. De mindenre nincs idő, sok idő, mert le fog zárulni OVG-n a nevezése Premier League-be, és sorolhatnám az összes többi ilyen ügyletet, amire már előtte ugye pontot kell uh, tenni a végére, és hát azért azt tudjuk, hogy most oké, okay, kihirdetik, hogy akkor Boti megvette a Chelsea-t, de akkor is rengeteg papírmunkával jár, és hát azért itt még sok-sok fejnek kell a helyére kerülni a nagy gépezetben.
1: Igen, és nem is siába akarják szerintem itt tényleg Granoszkaját meg Bruce Buckot itt tartani, mert itt kell fognak azok a személyek, akiknek megvan a maga kapcsolata és tapasztalata az európai futballban a Premier league és hogyha még csak kevés ideig is maradnak, mert Granoszkajánál például ez rövid távra szól, ameddig ez a... Ez a a időszak ez így végbe megy, de akkor is szerintem nagyon nagy szükség lesz ilyen emberekre, és ők náluk ugye ez nem is problémás, hiszen ők nincsenek szankcionálva, tehát ők bármikor tök törvényesen beültethetőek az új vezetőségbe is, hogyha meg tudnak állapodni a maguk szerepkörével és az új helyzettel, környezettel. Hát én megmondom őszintén, hogy én, én Jim Redcliffnek az ajánlatától, meg ettől az egész, jelenségtől, ami megjeleníttől nagyon fázom. Tehát nem tudom, valahogy összemérem Czott akik az elejétől fogva ott vannak, és tök transparensen vállalják azt, hogy, hogy milyen terveik vannak, hogy kinek mekkora részesedése lesz, hogy kikkel dolgoznak együtt, és tényleg betartanak mindent formálisan, ekkor van egy határidő, akkor shortlist, akkor második kör, és végigviszik ezt az egészet a nyilvánosságban. Jim Redcliffe-nél meg az volt még, hogy márciusban volt egy olyan hír, hogy ő is érdeklődne, aztán a telegráfban megjelent, hogy hozzá közeli források ezt cáfolják, és egyszerűen ő nem érdekelt most abban, hogy Premier csapatot vegyen. Aztán eltelik két hónap, tényleg sehol nem láttuk őt, és életjelet sem adott magáról, egy hírben nem volt ott a chelsea és most meg az utolsó napokban bedob egy ajánlatot, megkerülve a... azért én
0: megkérdezném, hogy ez tényleg valós, vagy ez megint csak egy média-hype? Tehát oké, okay, sok arra, helyről lehozták, de sem ő nem arra,
2: hogy, hogy ez egy média hype, ami azt hivatott előkészíteni, hogy mondjuk egy kicsit megnyomják bóliék felé ezt, hogy jó, igyekezzünk, igyekezzünk, mert ha nem mi, akkor van valaki más. Gondoltam erre, szerintem egyébként valós lehet ez a, a retkli érdeklődés. Az, hogy mennyire komoly és hogy, és hogy mi van mögötte, az szerintem akkor derülne ki, hogyha a bóliféle díl nem jönne össze. Én ezt nem szeretném meglátni, nekem Red valamiért ez a, ez a Marvel főgonosz jut eszembe, hogy ránéztem Igen, mondjuk ilyen. bármelyik. És Kicsit nem ami... difós arca van. Ami, ami a legunszimpatikusabb, amivel te is kezdted, hogy itt szépen mindenki kiállta a sorát, szépen mindenki benyújtott mindent határidőre, átment egy, kettő, három körön, ő pedig így ugye, mintha összeraknád magadnak a mcdonalds a rendelést ugyanahogy nehezen, fagy is van, és valaki odaáll a pénztárhoz, és akkor ah, oké, én ezt kifizetem és elviszem. Tehát ne, neked se esne jól, és nem szeretném őt a Chelsea élén látni, ugyanakkor ez csak egy személyes vélemény
1: ez nekem is egy nopskrúsnak tűnik ez az egész,
0: amit itt csinált.
1: Tehát most, hogyha ja, választanunk kéne a kettő között, hogy melyiket kérem, én nekem eszembe nem jutna most így a, azt a performanszot választani. Mégis mindenféle
0: rossz indulat nélkül, de a szaudiak is tiszteletbe tartották, hogy srácok nem Mindenki tükelhetek. Más és igen Ő brit, ugye, ugye te -t, te -t.
2: tehát én erre gondoltam, ugye, hogy ő brit, ugye a, a maradék versenyzők úgy ők mind amerikaiak, és most belehallgattam egy-két interjújába, és nagyon ugye, ugye nyomja ezt a az amerikai, tehát hogy mi lesz azzal a csapattal, akinek amerikai kézbe, aki amerikai kézbe kerül. És ugye nyilván az, hogy brit és, és jóban van a kormánytagokkal, ez neki biztosan egy... Uh, tehát személyesen könnyebb lenne mondjuk néhány dolgot átlépni, de, de semmiképp nem látnám őt szívesen a csapat élén, még akkor is, hogyha az ajánlata, bár valóság szerint én úgy tudom, hogy az ajánlata bár nagyobbnak hangzott eredetileg, amikor belementek részletekbe, tehát nem magasabb Bóliék ajánlatánál, legalábbis az a rész, amit mondjuk aktuálisan a futballra költenének, az, az nem magasabb, hiszen Bóliék is ugyanúgy a stadion felépítése mellett érvelnek, ugye az ifi csapat, női csapat fejlesztésén.
0: Igen, azt bocsánat, csak ehhez tartozik, hogy most lehoznak egy cikket, hogy Bóliék azt mondják, hogy két és föl milliárd font, a Red cliff nél meg lehozták, hogy 4 egész nem tudom mennyit, csak aztán azt elfelejtik hozzátenni, hogy a boliék még ezen kívül ennyit erre és erre és erre. Red cliff meg ez ugye nem feltétlen arra volt, hanem egy vételára volt kitűzve az a jó része. Tehát azt senki se felejts el, lesz egy vételára a klubnak, 2 milliárd fölött, amivel bőven ugye a Manchester United a 800 nem tudom hány millió euróval ugye az eddig legdrágában értékesített klub, ezek után bőven messze a Chelsea lesz itt a milliárdos átlépésnek köszönhetően, de lesznek majd ilyen kitételek, és nagyon remélem, hogy látni fogjuk, és betartják majd ugye a felek, de hogy lesz arra, hogy x milliárdot kell majd költeni az elkövetkezendő 5-10 évben a csapatfejlesztésre, az infrastruktúrára, itt nem csak a stadionra értem, az edzőközpontra, minden egyébre, mert azt a felejtsük el, tehát a chelsea a komplett infrastruktúrája a világ egyik legjobbja közé tartozik. Kobemtől kezdve... Jó, a stadion az az egy kicsit ütött kopott, de ott és aki volt már benne, a kiszolgáló létesítmények, a merch része, az, az azért a világ legjobbjai közé tartozik, illetve maga az online... Sorolhatnám egy csomó minden is ezt fel kell tartani meg erre követeni, kell, nem beszélve be, igen az utánpótlásról és az átigazoláson.
2: Hát... A talán talán egyedül annyi, ugye, hogy a, a nézőszám szám kevésebb befogadó képesség azt hiszem, hogy 46 ezer, és ezer 42, 42, pár. Tehát ez, ez mondjuk egy bevétel szempontjából, hogyha összehasonlítod, hogy mennyit hozna be mondjuk egy 60-65 ezer stadion, ez nyilván hosszú távon számot tevő összeg, de ezt, e, ezt leszámítva, ugye ez, ahogy te is elmondad, egy nagyon jól összerakott szerkezet, úgyhogy Azért a, a potenciális tulajdonos uh, úgy is nézhet rá, hogy uh, ezt nem gyakorlatilag hambaiból kell feltámasztani, tehát ez egy jó vétel, hogyha jól tudja használni.
1: Igen, abszolút. Ugye most papíron, hogyha mindenég az, akkor olyan másfél milliárd van, még a bőven két milliárd fontos uh, ajánlat mellé elkülönítve, ugye egy milliárd font lesz a következő, hát... Mondjuk azt, hogy a közelmúlt, de itt ebbe tényleg minden benne lesz, akadémia, stadion, stb. meg még 500 milliót kell ugye a jótékonysági alapba Abramovicsnál elkülöníteni erre, amit még ő külön kérte, Tehát ez, ez tényleg elképesztően magas összeg lesz, és de egyébként pont mondtad azt, hogy ugye uh, Red Cliff azzal próbál most így magának egy ilyen slogan kialakítani, hogy ez egy, ez egy brit ajánlat, egy brit csapatnak. Nekem az jut az hogy hogy... És van valaki, aki. I a angolok, angol
0: <gül> Pontosan ezért ezt akarom mondani, nem, csak. Nem mert az ut
1: az eszembe, hogy most van valaki, akinél most a Riketszéket például egy minimálisan jobban tudom tisztelni, mert ők beleálltak ebbe a nyilvánosságba, beleálltak a botrányaikba, beleálltak abba, hogy energiát fektessenek abba, hogy ezeket valahogy megpróbálják enyhíteni, és ezeket megpróbálták nyíltan csinálni hónapokon keresztül. És ne nem így próbálták ilyen. ilyen munkákkal megúszni azt, hogy akkor most nekik a nyilvánosságban mekkora problémájuk lehet. Ugye uh, Stefan Pajukánál ott volt az, hogy ugye valamelyik partnercége Dél-Afrikában adótörvényeket sért, akkor ször Martin Mroftonál ott volt az, hogy milyen kapcsolatai voltak még régebben a burmai hadsereggel. Tehát mindenkinek meg volt kívül ez a kis személyes botrány, ugye Pajuk ellen még a parlamentben is felszólaltak, tehát ilyen szintű volt az ő hírverése. És hogyha meg most Jim Redcliffe egy picit talán előbb bugrik be ebbe az egészbe akkor lehet, hogy, hogy mondjuk így a, a brit ajánlat, a brit csapatnak szlogent, lehet, hogy kicsit tízekre szedték volna azzal, hogy akkor ő miért Monakóban adózik.
2: Igen, ezt, ezt velhozzák, hogy ezt Reddit-en nagyon sokat pedzegették, hogyha ennyire brit csapat vagyunk, akkor gyere haza Monakóból, és akkor adózik. ide.
0: <gül> Na jó, egy szó mint száz úgy néz ki, hogy, hogy tényleg jó vége lesz ennek a rossz történetnek, és reméljük minél előbb, ami viszont biztos, hogy van négy forduló hátra a bajnokságból, és, és egész egyszerűen nem engedhetjük meg. Már most a Hétvégén magunknak a Wolves elleni, ugye hazai meccsünk van, látogatunk a Leedshez, fogadjuk a Lesztert és a Watfordot, tehát négyből három, ráadásul hazai mérkőzés. Az, amely jó a... nekünk. Bár mondjuk ide. az idegenbeli, igen, az ide jobban alakult, mint odahaza. Ami viszont mindenképpen kiemelendő, és egyre többet látjátok a honlapunkon, illetve bocsánat, a Facebook oldalon, honlapunk azért az egy komoly felújítást igényel. Remélem a következő szezonra ez meg lesz de május 14 e 17 óra 45-től FF Kupa döntő. Közös mecsnézés, megint nagyhepajra számítsatok. Érdekes lett a helyszínválasztás, de, de mindjárt alátámasztom, hogy miért szép és jó. A Morizons 2-be fogunk menni. Sajnos a Trevor kert, illetve a többi olyan helyek, amit szerettünk volna és jól lett volna lefoglalták, a Jékkert már 6000 forint per főt kér előre foglalásnak. És a hát a Morizons 2-nek mindenkinek megvan a kis beidegződése, ugye a is hányunk. Iszunk hányunk belefeksző és bulira, vagy most itt ugye a később, de ezek mind az esti része. A délutáni morizons 2 egyébként ugyanúgy majd ott a közös, a középső nagy részen a félig udvaros, tehát az a gangos rész egész konkrétan az lesz a miénk. főig vagyunk uh, hitelesítve, és hát a visszajelzések alapján nagyon remélem, hogy alsó hangon azért egy ilyen 80 100 fő el fog jönni. Mindenkit várunk szeretettel. Viszont rajtunk kívül ott nem lesz más, nem lesz hiszti, nem lesz balhé, nem lesz uh, ilyen gyerek a sarokról, nem lesz külföldi. Néhány ember lesz, aki meccset nézni jön majd. Mi is meccset nézünk, normális árakkal, jó italokkal, akciókkal készül nekünk a Morizon 2. Próbáljuk ki, mert egyébként meg jó lehet a helynek maga az akusztikája és az atmoszférája, hogy ott egy gangon belül ott vagyunk 80-100-200-an, nem tudom hányan leszünk majd, de a cél az, hogy gyertek el minél többen, és akkor hát miben maradjunk, mert én most nem akarom azt mondani itt a szezon végeztével, hogy hetente találkozunk, de mondjuk, mondjuk a jövő hét utáni hétfő, az mondjuk, mivel nincs hétközi meccsünk, és Ez most már, már nem kupa döntő, elején, az már a kupa döntő, kupa döntő után. után. Tehát, hogy szerintem az egy, az egy jó cél lehet, hogy akkor azt hiszem, innen folytassuk, és akkor már meg lesz egy hazai mérkőzésünk a Wolfs ellen, és egy idegenbeli, tehát letudjuk a négyből a kettőt, ott már azt hiszem, nagyon remélem, hogy nem kell ilyeneké ragódni, hogy top négy, és reméljük, hogy egy FV kupával leszünk boldogabbak, az biztos, hogy Ginorban a harmadik döntőkre készülünk. Ádám, Boti, köszönöm ismételten a segítséget, és akkor másfél hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.